0: Timattia hiomassa. Tutkitaan ja oivalletaan. Kasvetaan ja kukoistetaan. Tänään teemana markkinointi, brändi ja purpose eli tarkoitus tai merkitys. Ja vieraana mulla on pitkällinen markkinoinnin ammattilainen, kirjailija, bloggari ja markkinointialan top 50 vaikuttaja, joka lähti Tekee uraa maailmalle ensin Singaporean ja nykyään vaikuttaa Nairobista käsin. Tervetuloa, Riku Vassinen.
1: Ää, kiitos, Kiitos Kimmo. Ja, ja siis myös me ollaan vanhoja koulukavereita ja tuommoista hauskaa, että on top 50 vaikuttaja, että onko se vähän niin kuin, että Belgian paras Kyllä. mitä se tarkoittaa, mutta onhan se varmasti jonkin sortin meriitti.
0: Joo, ihan hauskaa itse oli... Vähän muistelit, nyt kun mainonta lehti lakkautettiin, niin siinä yhteydessä lähdit muistelemaan, että miten sä oot ylipäänsä päätynyt alalle, niin avaa vähän sitä tarinaa, se oli musta mielenkiintoinen.
1: Joo, no se, se oli jopa niin se tarina, mitä mä siinä jaoin, niin se, se alkoi oikeastaan ehkä keskivälistä. Et mun mielestä mulle loppujen lopuksi nämä jälkikäteen, ja tietysti aina jälkikäteen tarinat kerrotaan, mutta mulle se on ollut aika selvää, että mä että päädy markkinointialalle jo siitä, että mä ala-asteella tein, tein meidän tota, luokan sukkadiskon mainokset ja tuolla tol, lailla. Ja, ja samoin sitten niin kuin oli, oli se sitten, että aina ollut se tietyllä tavalla hyvin, hyvin, hyvin tärkeä. Itse asiassa mä en ole koskaan tehnyt mitään muita töitä tietyllä tavalla kuin jollain tavalla markkinointiin liittyviä. Totta kai mun näkemys on siinä mielessä, että markkinointi ja myynti on läsnä paljon. että se voi vetää markkinointiorganisaatiota, jossa sä johtaa. Ja totta kai sun pitää ymmärtää liiketoiminnasta ja tuollaisesta. Mutta mut se on vähän myös sama, että jos puhutaan ihmisiin vaikuttamisesta, niin mun mielestä kaikki ihmisiin vaikuttaminen on myyntiä. Mutta se, sehän liittyy sitten mun taustasta ja tuolla lailla. Mutta, mutta tosiaan olin, olin siinä... Uh, mun mun tota, uh, synkään historiaani kuului myös muun mm. muassa aika, että, että mä vedin MySpaceä, jonka jotkut vanhemmat kuuntelijat saattaa muistaa. Uh, olen Suomen vetäjä silloin ja silloin mua myös tota, pyydettiin, tota, kun blogit oli silloin vielä uusi ja kuuma juttu ja ne, ne tuli silloin niin sitten markkinointi- ja mainontalehden verkkoversioon, niin pyydettiin silloin niin bloggaamaan sinne ja, ja blokkasin sinne kolme vuotta, ne vielä koottiin myös, myös tota, ä, kirjaksiin, ja mä näen, että sillä oli iso vaikutus ä, mun nuran kannalta. Ä, totta kai mä tein siinä samaan aikaan ihan oikeita töitä, enkä vaan blogannut ja kirjoittanut, mutta se nosti omalta osaltaan niin kuin profiilia Suomessa, ja toisaalta se kehitti ajattelemaan, silloin mä olin vielä nuori. Ää, niin mulla oli myös aika paljon kärjekkäämmät mielipiteet, niin mä sain aika paljon tota, ää, tractionia tai engagementtia, niin kuin nykypäivänä sanotaan, että et en mä enää nykyään uskaltaisikaan kirjoittaa semmoisia blogitekstejä.
0: Joo, se on ihan hauska itse asiassa, kun, kun mietti taaksepäin tota sun uraa, että sä oot ollut tosi mielenkiintoinen, niin tietyn muutosvaiheen yli ehkä tuossa alalla, että ensimmäinen sun kirja oli digitaalinen jalanjälki, vähän niin kuin siitä, että miten kun budjetit kutistuu ja sisältöä pitää tuottaa entistä enemmän ja tehokkaammin, että miten digimaailma markkinoinnissa mahdollistaa sitä, sitä jotenkin inspiroivaa ja relevantin sisällön luomista, ja sitten toinen kirja oli just tämä ikään kuin blogikokoelma markkinointiin liittyen laajemminkin, ja siihen mä naureskelin luen josta että Luen markkinointialan kohutuimman kirjoittajan tekstit, joiden innoittamana on tehty kanteluja julkisen sanan neuvoston ja rustattu tappouhkauksiin. Niin kuvaa ehkä just tota, mitä sanoit, että nuorempana aika paljon niin räväkämpää ulos noista. Mutta et, miten, Joo. Jos sä... Mut
1: täytyy kyllä sanoa, että, että kaikki tappouhkaukset ja kantelut julkisen sanan neuvoston tuli tämmöisiltä jos muistat Vin Kapitan, joka oli tämmöinen tota, jonkin sortin pyramiidihuijaus, niin ni- niihin uskovaisilta, että tota, ja sitten silloin mä olin aika negatiivisen tekstin silloin, kun tuli ensimmäinen jytkypersujen suhteen, jo- jolla ei ole tietyllä tavalla mitään markkinointia tekemistä, mutta mua vaan otti se päähän, niin tästä ne kaikki, kaikki tuli, että en ollut, en ollut mitään järkeviä ihmisten <tos> tota, kanteluita, Joo. Äh, mutta, mutta, mutta totta se on niin silleen, siis, että tietyllä tavalla toihan on niin kuin kiinnostava ja täysin aiheeseen liittymätön kulma, mutta omalla tavallaan niin kuin, meidän niin kuin Maailma on mennyt aika niin kuin järjettömäksi, että toisaalta niin kuin oikeassa elämässä tapahtuu niin kuin äärimmäisempiä asioita, mutta sit niin kuin meistä on myös samalla tullut paljon varovaisempia, että miten me kerrotaan mielipiteitämme ja muuta, että, että onhan se niin kuin ihan älytöntä, että mitä nyt seurasi viime aikoinakin, että siellä, siellä on niin kuin ihmiset, jotkut niin kuin sarvet päässä on, on vallannut Yhdysvaltain. Tota Tuota, val, valkoisen talo, vai mikä paikka se onkaan, kongressi, kongressi ja senaati. Ja niin, no, e, ne, ne, se valkoista talo valtaiskaa, valtaiskaan, koska siellä oli se niiden johtaja, mutta sitten toisaalta meistä on tullut myös hyvin niinku varovaisia siinä mielessä, että mitä me puhutaan. Ja mun mielestä se, että et kun itse alkoi lähteä ja aina ollut niinku siinä mielessä, se on niinku hauskaa, mutta aina niinku luokiteltu, koska ihmiset tykkää pistää jonkin karsinaan, että okei, toi on sellainen digityyppi, mikä on tosi hyvä, koska, koska niin kauan, että mä sanoin jo 15 vuotta sitten, että eihän, eihän niinku ole mitään järkeä, että ei tässä niinku parissa vuodessa aina enää erikseen jotain head of digitaleja tai jotain muuta, mutta sitten kun mä myöhemmin katsoin, niin vieläkin niitä rooleja on ehkä jopa enemmän, ja tullut vielä niin enemmän pirstaloituneemmaksi, mutta, mutta mun mielestä se niin kuin, digitaalisuus on ollut aina niin kuin, se osa sitä niin kuin, ihmisten elämää, ja nykyään yhä integraalimpi osa, mutta ää, jopa sillä lailla, että, että tota, mä sanoisin, että joillekin ihmisille se elämä oikeasti siellä sosiaalisessa mediassa. Että ei ole edes mitään niin oikeaa elämää sen ulkopuolella, vaan se on se pääelämä.
0: Hmm.
1: Ja kaikki ne muut jutut, mitkä tapahtuu sen ulkopuolella, ei ole sitä. Ja ei ole missään nimessä hyvä asia välttämättä.
0: Mutta mm. no toinen ainakin, jos miettii taaksepäin tätä 20-vuotista uraa, jo suurin piirtein to, ylikin melkein, jos laskee sieltä alustasti, niin, niin tota, toinen on varmaan ollut isoimpia mullistuksia. Just tämä, no silloin puhuttiin web 2.0, ei ollut vielä pikejä ja blogeja ja muita, mutta ikään kuin tämä, että että mennään ihan uudella tavalla va- vuorovaikuttamaan nettiin. Mutta mut miten muuten, jos niinku taaksepäin katsoo tätä kehityskulkua ja tarinaa markkinoinnin maailmassa, niin miltä tämä on näyttäytynyt sinulle? Öö, no minun mielestä se on niinku mielenkiintoinen.
1: minusta ehkä niinku vanhemmiten, ehkä se johtuu myös siitä, että tulee tu- tulee myös semmoinen, että alkaa niinku katsoa, Somaan myös asioita enemmän taaksepäin. Ja sillä lailla, että et kyllä, mä niin kuin sanoin, että kun me sen digitaalisen jalanjäljen, niin kyllä siinä on niin kuin paljon semmoista niin kuin, uh, hyvin naivia näkemystä mulla, mitä oli siis siinä mielessä, että hei, Facebook mainontaa ilmasta. Nyt jos me katsotaan Facebookia, sen bisnesmallia sinänsä, ei siinä ole mitään innovatiivista siinä mielessä. Facebook itsessään. Niin firmana on hyvin innovatiivinen tuolla lailla, mutta siis käytännössä ne, ne myy mainoksia ihan samalla tavalla kuin niin printtilehdet on paremmat targetoinnit ja tuollaiset, mutta siinä mielessä siinä ei ole mitään uutta. Samalla tavalla, kun puhutaan Martekista nykyään, niin monet ne perusteet ne on ihan niin semmoisia, mitkä on jo sata vuotta sitten ollut suoramarkkinoinnissa, nyt on vain uudet teknologiset välineet. Et, et siinä mielessä mun mielestä monet niin markkinoinen perusasiat ei ole muuttunut mihinkään sen digitaalisen. Sulla on uusia parempia teknologioita ää, tietyllä tavalla, mutta, mutta ei, 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 niin kuin, että siinä mielessä se, että, että TV-mainonta toimii silti yllättävän hyvin vielä. Jossain vaiheessa se ei tule enää toimimaan, koska niin vähän ihmisiä näkee niitä, mutta, mutta sitten on eri tapoja siihen. Että, että kyllä, niin kuin, jos mietitään kuluttajabrändiä, niin paras tapa sillä, että susta tulee suosittu ja tuolla lailla, että, että susta tulee kuuluisa jollain tavalla ja siihen se, että, että sä jollain tavalla pääset johonkin massamediaan, mitä se on. Ja siinä mielessähän tämä targetointi ja semmoinen, että sä teet hyvin personalisointua mainontaa, sehän toimii siihen hyvin huonosti, koska käytännössä massamainonta ja tuollainen, minkä takia vaikka niin kuin isot äh, niin kuin urheilutapahtumat yhdistää meitä on, on, koska se kokemus on kaikille sama. Uh, Mutta jos sä saat personoidun mainoksen sulle, mitä, sä, mitä mä puhun siitä sun kanssa, versus sitten niinku aikoinaan, kyllähän vieläkin on niinku, uh, tiettyjä mainoksia jaetaan, uh, ne on aika usein samojen tekijöiden, oli, oli ne sitten niinku, vaikka joulumainoksia, uh, tietyiltä John Lewisilta tai naikin juttuja. Onko ne mainostavaisia mainoksia vai sisältöä? Mun mielestä ne on mainoksia jonkun mielestä sisältöä, mutta mut ihmiset silti kaipaa niitä yhteisiä isoja kokemuksia. Sitten kaikki niin kun, kontekstuaalinen, personoitu, datan perustuva tollainen, niin se toimii paremmin sitten siinä niin alapäässä sitä ostofunnelia. mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sun vieläkin pitäisi saada sun, sun brändistä niin kun, tunnettu ja kuuluisa. Ja, ja tietysti Facebookilla ja Googlella, nehän on siis jälkikäteen tehnyt itse asiassa paljon traditionaalista mainontaa. Äh, mä olen Googlen kanssa tehnyt pitkään, ne on ollut mun asiakkaina. Me, me tehtiin todella paljon TV-mainontaa jossain vaiheessa, mutta totta kai se, millä niistä tuli kuuluisia, oli sit PR, Et Eihän sen tarkoita, että sun pitää käyttää niinku vanhoja, Ää, niin metodeja, mutta jollain tavalla, jos sä oot kuluttaa tuote, niin se vaan auttaa, että useampi ihminen ää, tietää sut, kun on itse asiassa ostaja, koska niin, se, niin vaan niin kuin mainonta ää, ja markkinointi toimii. Ää, ja hyvin monessa mielessä myös myyminen toimii. Että sun, että se, että sä saat myytyä, niin sun pitää puhua aika monelle ihmiselle, joka ei osta, mutta se kasvattaa sun mainetta. Tietyllä tavalla siinä. Mut, mut et, et siinä mielessä minä näkisin että siinä on niinku, oikeastaan, niinku markkinointi on muuttunut paljon vähemmän mitä mä ää, yksinkertaisena jolppina vuotta sitten ajattelin, mutta toisaalta niinkuin niinku sosiaalisten media, vaikka Facebookin, Google ja Amazonin vaikutus meidän ylipäätäseen elämään on ollut paljon massiivisempi. Et, et, niitten, et, et, mut siinä mielessä mun mielestä niin itse asiassa, jos mie, mä mietin niin Facebookin niin mai, mainosinnovaatioita, niin ne on aika vähässä mun mielestä. Et, et Googlen hakusanamainonta oli sinänsä aika nerokas omalla tavallaan, koska se, se tuli silleen, että su, sulla on selkeä tarve, ja sä saat siihen tarpeeseen heti niin jotain. Mutta sitten taas jos mietitään niin YouTubea, niin sehän on samanlaista keskeyttämistä kuin TV-mainonta, paitsi että se on vielä huonompaa, koska siinä mielessä sä haluat nähdä jotain ja sitten sulle tulee ensin annetaan joku mainos ja sä vaan odotat, että se skippaat sen. Et, et siinä mielessä mun mielestä ne innovaatiot innovati- on niin kuin vähäisempiä, mutta toisaalta samaan aikaan ihmiset koko ajan kuluttaa pirstaloidummin ja pirstaloidummin. Siinä mielessä sitä monesti yliarvioidaan, mitä se on, että siltikin jopa, jopa milleniaalit Jenkeissä katsoo järjettömän paljon TV:tä vieläkin. Mutta mutta totta kai, koska se pirstaloituminen tapahtuu, niin jollain muulla tavalla sun pitää pystyä saamaan sitä kuuluisuutta. Ja tuolla lailla siinä tulee sitten totta kai se kokemus, mitä enemmän sun palvelu on digitaalinen, niin sitä enemmänhän se markkinointi on itsessään siinä palvelussa. Ja ja miten se näkyy siinä. Ja sitten toisaalta semmoinen fakta, mitä hyvin vähän puhutaan, että Tämähän, nykyinen, tai niin kuin, tämä nykyinen pirstaloituminen, niin sehän tulee palvelemaan niitä, jotka on jo ennestään isoja hmm. myös. Et, et, totta kai on paljon uusia, mutta siinä mielessä, jos, jos mietitään, että tuleeko niin kuin, äkkiseltään vaikka virvotusjuoma, ää, virvotusjuoma tota, vastinetta, joka kilpailee kokikseen Pepsin kanssa. Täysin digitaalisesti, niin epäilen, että ei tule hirveästi. Tai nouseeko jotain semmoisia yrityksiä, jotka. FMCG-yrityksiä, jotka oikeasti kilpailisivat Unileverin tai Procteran Gamblein kanssa. Ei luultavasti, koska ne on jo niin isoja, että jos tulee joku vaikka innovaatio, niin kuin Dollar Shape Club, niin ää, ne pystyy ostamaan sen ennen kuin siitä tulee liian iso siinä mielessä.
0: Niin toi, jotenkin kiehtoo toi, kun monesti puhutaan ylipäänsä digitalisaatiosta siitä, että se vaan sähköistään sen, mitä on aikaisemminkin tehty, eikä oikeastaan kauheimman eskohtaa täysin käännä ylösalasin tai mullista niitä toimintatapoja tai niitä malleja, niin meinaatko siis sitä, että, että isossa kuvassa oikeastaan se, se markkinointi ja myyntikin on ihan sama kuin se on aina ennenkin ollut, mutta vaan vähän eri formaateissa tai eri kanavissa?
1: No joo, siis sinänsä siis... Mun mielestä kyllä ja ei. Et, et toisaalta niin mikään hän ei ole, et, e, mä en myöskään niin halua, tai siis silleen, niin että paljon on ihmisiä, jotka on selkeästi, ne on vaan ollut, että okei, okay, mikään ei muutu ja pidetään pää pensaassa, ei sekään ole niin kun, oikein. Mutta tietyllä tavalla mun mielestä monet ne perusfundamentit ei ole muuttunut. Ja sitten siinä on siinä mielessä, että jos mä mietin vaikka hammastahnaa, niin mille, miten sä sähköistät hammastahnan? Mm-hmm. Tietyllä tavalla, että, että siinä on myös iso ero niin kuin tuotteista. Totta kai se, miten sä ostat hammastahnan, niin sä ostat se ehkä niin kuin, sähköisesti, mutta eihän se itse tuote. Et, niin kuin, uh, ja totta kai niin kuin, esimerkiksi sit sä voit ehkä tehdä jonkun niin kuin, vaikka palveluleijarin sen niin kuin, hammastahnan päälle, mutta sitten toisaalta taas, niin kuin, että kuka haluaa oikeasti niin kuin, olla vuorovaikutuksessa niiden hammastahnan kanssa. En mä ainakaan siis, niin kuin, Ää, tai niinku, hy, hyvin harva, ja siin, siinäkin tulee se, että et jos mietitään, ja se, että tämä pätee niinku, kaikkeen, että et, niinku, vältämyössä, niinku, ja mä luulen, että niinku, et, et ehkä 20 prosenttia on huippubrändejä, ää, ehkä jopa vähemmän, loput on semmoisia, että ei niillä ole ihmisillä sinänsä mitään merkitystä. Ää, mutta tota, et, et, jo, jotkut toimialat on... Niinku, isompia digitaaliselle murrokselle ja joissakin jotkut on vähemmän vähemmän, alttiimpia sille, mutta toisaalta ei digitaalinen murros ole ainoa, mikä tapahtuu. Mä aikaisemmin pidin sitä, että että esimerkiksi matkustusala varmasti kasvaa ja Uh, uh, sitten sit, niin kun, kun ostin osakkeita, niin ajattelin esimerkiksi, että okei, nämä lentokentät kasvaa, siinä, siinä on niin kuin selkeä bisnes. Ja sitten tulee COVID. Et, et, totta kai meillä ollaan aina murroksessa, aina muuttuu, mutta en mä usko, että jos palatakseni siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, ei mun mielestä markkinoin, niin perusfundamentit on muuttunut juurikaan, mutta sun työkalut on muuttunut. Ja totta kai, jos tällä hetkellä niin kuin jollain faksilla, ottamaan ihmisiä kiinni, niin eihän se toimi. Mä en myöskään yhtään väheksy sitä, että sun pitää ymmärtää ne työkalut, mutta toisaalta, mitä mä myös nään, jos mä puhun esim. paljon monen ad-tech-tyypin kanssa, niin ne luulee, että ne on täysin innovoinut jotenkin markkinoinnin ja käytännössä kaikki, mitä ne puhuu, on on sitä, mitä suora markkinointi on tehnyt paljon aikaisemmin. Yksi esimerkki on sillä lailla, että että on niin kuin sellainen illuusio nykyään, että nyt kun on digitaalisuus, niin meillä on dataa. Mutta meillä on aina ollut dataa. Ja jollain tavalla, jos mietitään vaikka niin kuin suoramarkkinoita ja siinä mielessä millaisena se oli aikaisemmin, että sä lähetät jollekin kirjeen, jos sä tiedät, missä joku tyyppi asuu, se on paljon arvokkaampi datapiste, kuin vaikka se niin joku surffauskäyttäytyminen. Koska sitten sä pystyt siitä, okei, okay, tämä on tällainen asuinalue. Että et, et, sillä lailla, että se, se on myös me niin useesti ja, ja totta kai se myös niin kuin auttaa myymään niitä tuotteita, jos sä teet niistä, sanot sillä lailla, että tämä on jotain niin kuin täysin uutta. Mutta faktahan on, että ei, ei se ole. Uh, Mutta mut sitten toisaalta, jos sä, niin kuin vaan... Ja siihen, että okei, mikään ei muuttunut, niin ei sulla ole siinä mielessä tulevaisuutta. Et, et omalla tavallaan, mä en muista kuka se oli, et Bill Gates, joka, joka sanoi, että et me aliarvioidaan niin kuin teknologiset muutokset lyhyellä aikavälillä, ei yliarvioidaan ne lyhyellä, lyhyellä aikavälillä ja sitten aliarvioidaan, niin samalla tavalla mun mielestä me aina niin kuin yliarvioidaan sitä, paljon asiat on muuttunut ja sitten sit samaan aikaan aliarvioidaan sitä. Mutta minun mielestäni nuo perusfundamentit ei ole juurikaan muuttunut, mutta työkalut on totta kai muuttunut hyvin paljon.
0: Joo. No jos nyt oikein tämmöisen kunnon perinteinen kuvaus siitä, että mitä mainos- ja on ollut vuosikymmeniä sitten tyyliin TV-ohjelma Mad Men, Madison Avenyltä, ja, ja sitä, että mit, miten niin kuin su- ikään kuin suoraviivasti se on ollut ei ehkä niin kuin sen sisällön näkökulmasta, vaan se, että, että onks... monihan ajattelee, että maailma on jotenkin nyt monimutkaisempi ja että sen myötä sit markkinointi olisi jotenkin kauhean paljon monimutkaisempaa. Niin mikä sinun näkemys on tuohon? Öö, mie-. siis, siis
1: työkaluja on enemmän, mutta mut sinänsä se on vähän niin kuin sillä lailla, että tota, et, et, jos rakennat talon, niin Talon rakentaminen itsessään on niin kuin samanlaista kuin entuudestaan. Mä voisin arvioida, mä en tiedä talojen rakentamisesta mitään, mutta, mutta, mutta sitten työkalut on muuttunut. Ja samalla tavalla siinä on, niin kuin, mä oon aina mä oon vahvasti sitä mieltä, että markkinointi ei ole monimutkaista, mutta se on vaikeaa mm-hmm. ja se on kovaa. Ja se, se on niin kuin, koska sinänsä se, että sä voit... Sä, sä teet hyvää, ja nyt mä käytän termiä mainonta, joka on vaan yksi osa ma- ma- markkinoinnista, mutta mut mä käytän sitä nyt esimerkkinä. Että sä teet hyvää mainontaa, niin se on ihan helvetin vaikeaa. Koska ensin, ja, ja tämä pätee yleensäkin siihen, että sä teet asioita hyvin, se on vaikeaa ja se on raskasta, ja sä joudut niin kun, ää, paljon käyttämään energiaa, että sä pystyt tehdä niin, koska sä joudut tehdä vaikeita päätöksiä. Esimerkiksi, Mä voisin arvioida, että lähestulkoon kaikki markkinoijat tietää sen, joka on jo aikoinaan sodan jälkeen, että tämä on useamman, on varmaan 80 vuoden takaa jo tutkimus, että kun on lama-aika, niin silloin kannattaa lisätä panostuksia, koska sun kilpailijat vähentää, sä saat enemmän näkyvyyttä vähemmällä investoinnilla sä pystyt kasvattamaan sun markkinaosuutta. Ja tätä itse esimerkiksi covidin aikaan teki Procter and Campbell, koska ne sanoivat, että koska ihmiset eivät ole kaupoissa, niin tämä physical availability pitää jollain tavalla muuttaa, me, äh, niin kuin korvata mental availabilityllä. Mut mm. sitten, ja mä oon näissä samoissa keskusteluissa myös koko, se on hankala keskustelu sanoa siinä vaiheessa, että hei, Antakaa meille lisää budjettia eikä leikata budjettia, koska monessa mielessä, joka on aika yksilmäistä siinä mielessä, koska mun mielestä brändi on loppujen lopuksi se, mikä sen lisäarvon tuo. Jos me katsotaan huippuosakkeita ja sä otat tekniset tunnusluvut ja mitä sen päällä on, niin sehän on kaikki sitä brändiä. Mutta siinä mielessä, että se, se, että markkinointia koetaan aina kuluna ja sitten se on helppo tehdä toinen esimerkki, on paljon tutkimuksia siitä, että käytännössä oikea suhde brändiä rakentavan mainonnan ja sitten promootioiden välillä on noin 70 pitäisi olla brändiä rakentavaa ja 30 prosenttia ää, pitäisi olla promotioita ja alennuksia ja tällaisia.
0: Avaa Kuinka vähän, mitä, moni... toi, mitä noi tarkoittaa. Niin no on, no siis, siis, siis brändiä rakentavaa
1: on, sanotaan näin, niin hyvin yksinkertainen esimerkki, että vaikka 30 sekunnin TV-spotti, joka kertoo jonkun tarinan. Hmm. Siinä voi olla, niin kuin, ää, se, ja onkin usein se tuote siinä, mutta se ei ensisijaisesti sano, että nyt tämä tuote maksaa 99, kun se normaalisti maksaa vaikka 150, tai se, se ei ole mikään niin promootio, että osta, äh, yksi, äh, äh, osta kaksi yhden hinnalla, tai mm. tällainen toiminta. Mutta mut se ongelma on siinä, että, että nää, et siinä mielessä, että kun sä äh, vaikka sun tuotteen hintaa, tai sä pidät jonkun, että hei, osta, osta tämä tuote ja saa sanko kaupan päälle, siitä tulee välitön vaikutus heti, mutta se, että sä rakennat sitä brändiä ja teet semmoista, mikä lisää sitä kuuluisuutta, mistä me puhuttiin jo aikaisemmin, niin se tulee vähän viiveellä ja sitä pitää tehdä pitkäjänteisesti ja ja tuolla lailla. Mutta tästä on paljon Uh, Binean Field uh, on, on tutkijapari, joka on tätä uh, tutkinut paljon. Ja tämä on kaikki, kaikki niin siis sillä niin että mä luulen, että, että en usko, että on joka ei ole, olisi tuohon uh, tutustunut. Ja toisaalta, jos on, niin mä en tiedä, että mitä ne lukee uh, niiden ajalla, et, et koska siitä, siitä on puhuttu niin paljon. Uh, niin, niin tavalla, mutta tämäkin on niin kuin se. On, Ihan todella hankala päätös tehdä. Ja sitten jos mennään jälleen siihen niin itse mainokseen, niin se, että sulla on hyvä mainos, niin se yleensä herättää vähän tunteita. Mm. Koska, koska siis sit, ja se on jälleen hankalaa, koska se on meidän luonnosta, ihmismielessä on sellainen, että ei, ei nyt haluta suututtaa ketään ja mm. tolla lailla. Mutta mut sitten monesti unohdetaan, että ei kaikki ihmiset osta sun tuotteita. Tämä mun mielestä Tulee usein esille niin Jos mä otan vaikkapa niin politiikan Niin tietyllä tavalla Hän siinä näkee sen että Esimerkiksi jos sä Suomessa Vaikka kansan edustaja Tai tuolla lailla Niin eihän sun missään tapauksessa kannata niin syleillä Kaikkia ihmisiä Vaan sun pitää löytää se sun oma yleisö Mikä on Ja siinä tulee taas se niin Esille Että, että tota, minkä takia Sun pitää myös kuluttajatuotteena puhuu isommalle joukolle. On, on se, että sanotaan, että, että sulla on sata tyyppiä, jotka rakastaa sua. 50 tyyppiä, jotka vihaa sua, tai vaikkapa sata ja sata, Ne ketkä vihaa sinua, puhuu sinusta samalla tavalla, se lisää sun kuuluisuutta, ne ketkä pitää sinusta puolustaa sua ja tästä tulee sitä keskustelua. Jos kukaan ei suhtaudu sun millään tavalla, tai se ei herätä mitään tunteita tai tuolla lailla, niin, niin ei sitä keskustelua tule, ja sitä kuuluisuutta ei tule. Ja tästä ei myöskään kannata niin ymmärtää, että mä en, ensisijaisesti sanoisin sitä, että niin kaikkien brändien pitäisi jotenkin suututtaa ihmisiä tai jotain, mutta se voi olla vaan sitä, että tekee huumoria ää, tai, tai sillä lailla, että jotain, joka jää mieleen. Ja se, se yksinkertainen seikka, että jos sä teet jotain, joka naurattaa ihmisiä, niin se luultavasti voi loukata jotain ihmisiä. Mm. Yes. Um,
0: Tuossa rohkeudessa on jotenkin mielenkiintoinen kulma just se, että ne kummat pitää yleensä kovempaa ääntä ne, jotka puolustaa sua jotka, ne, jotka vastustaa, no se riippuu tietysti tilanteesta, mutta kai, kai se nyt on niin, että sit usein sitä pelätään, että no ne pitäisi jotenkin kauhean kovaa ääntä ne, jotka vastustaa ja sitten sen takia joo. ei uskalta suututtaa.
1: Niin, ja, mutta jollain tavalla sitä niin kuin yliarvioidaan ää, myös sit, sit, sitä vaikutusta. Sen mä huomasin niin itse niin hyvin henkilökohtaisesti, kun muun muassa niin kuin bloggaajana, että et ne ää, kirjoitukset, joissa otti selkeästi kantaa ja joissa oli kärjekkäämpiä, jo, joissa suututti ihmisiä, niin... Niissä myös ihmiset puolusti, ja välttämättä kaikki ei uskalla puolustaa niin kuin julkisesti, mutta sitten ne, ää, vaikka mä sain, olen saanut paljon, sitten sit sain vaikka sähköpostia, heitä oli hyvä teksti, ja, tolla hmm. lailla, jolloin, ja sehän on niin kuin sit loppujen lopuksi sama asia, koska siitähän ne saattaa tukea esimerkiksi sun tuotetta ää, sillä, että... Tota, Uh, että et ne ostaa sitä, vaikka ne ei välttämättä sitten mene mouhottamaan tai puolustamaan sua netissä siinä mielessä. Tästä hyvä esimerkki oli, oli tota se, kun siis Nike teki sen kampanjan Colin Kaepernickista, joka, joka silloin oli ensimmäinen, joka, joka polvistui siinä tota, maamme laulun aikana yeah. uh, tuolla Yhdysvalloissa, ja <laughs> sitten jotkut ihmiset, Ä, jotka närkästy siitä, niin poltti niitä Naikin kenkiä. Mutta sehän oli niinku siinä mielessä, niinku, ja sitten loppujen lopuksi Naikin osakekurssi kasvoi siitä, lailla, koska ne tiesi, että okei, se suututtaa tiettyä osaa. Suurimmalla osalla sille ei ole välttämättä niin väliä, Ää, mikä on myös sellainen, että se, si, si, siihen tämä niinku sosiaalinen media ajaa meitä hyvin paljon, että kaikki tuntuu niin mustavalkoiselta. Mutta mm-hmm. mut toisaalta... Mä näen sen enemmän, että, että koska siellä on niin mun mielestä enemmän vaan ääripäät huutaa, niin isompi ja isompi joukko on vaan hiljaa. Ja niille se, ne voi olla sitä mieltä, että ja mun mielestä se oli niin kuin, esimerkiksi se kampanja on hyvä esimerkki siitä niin kuin hyvästä Purpose-kampanjasta, koska se on täysin sitä, mitä Nike on aina tehnyt. Nike on aina urheilijoiden puolella ja siitä on myös niin se on tullut käytännössä, siis jos mä mietin niin kuin, tota, urheilijoita, jotka on esimerkiksi kun Tiger Woodsilla oli aika rankkavaihe elämässään Nike pysy sponsorina. Ja se oli hyvä päätös myöhemmin, koska Tiger Woods teki bounce mm. Kobe Bryant, rauha hänen sielulleen, sama asia. Ainoa, joka ne heitti pois, joka oli ihan pakko, oli tietysti Lance Armstrong. Mutta tässäkin täytyy muistaa, että Lance Armstrong huijasi urheilussa, mm. eikä elämässään, niin kuin mitä Tiger Woods teki. Et siinä mielessä se oli... Niin kuin et, et, et mun mielestä se Cabernet-kampanja vaikkapa naikilla, niin siitä ei voi missään tapauksessa sanoa, että se on niin kuin sinänsä jotain purpose washingia tai woke washingia siinä mielessä, koska se, se on niin kuin täysin sitä, mitä ne on aina, aina tehnyt, ja tässä on urheilija, joka ei saa harjoittaa ammattiaan, niin se on mun mielestä loogista, että et ne tekijä, se, sehän toimi, Uh, näin niin kuin, uh, jos, jos katsoo niin ihan, ihan vain liiketoiminnan tuloksia ja, kai, ja se ei varmastikaan jättänyt ketään kylmäksi.
0: Mä tykkään sellaisesta sanonnasta, että before you can stand out, you have to know what you stand for. Eli just toi ikään kuin, että sä jonkun asian kannalla tai puolesta ja se voi olla, että, tai mielellään se jopa jakaa mielipiteet, muuten sä et oikeastaan ota mihinkään kantaa, niin päästään just tähän, että okei, mitä se purpose tarkoittaa. Mit, mitä se, sä oot paljon puhunut nyt tästä niin kuin markkinoinnin näkökulmasta, purposeista ja yritysten purpose. Niin kuin, no mikä se on sun mielestä suomeksi, mikä on oikea käännös, ja sitten mitä se tarkoittaa sulle? Siis mulle itsessään se, miten mä,
1: mä niin näen, että mä, mä käännän sen itse niin merkitykseksi tai tarkoitukseksi, joka sitten niin kuin loppujen lopuksi... Ää, monesti niin kuin business-kielessä mun mielestä niin kuin purposeilla ei ole hirveästi eroa esimerkiksi niin kuin mission kanssa, mm-hmm. vaikkapa, mutta mut, mut, mulle, mit, mitä mä puhun, tai niin kuin suomeksi käännän sen, on, on niin kuin merkitys, ja, ja mulle, mitä itselle se merkitys on, että, että se on se niin sun johtava periaate, mi, mi, millä sä toimit, ja, ja tuolla lailla, että et, et, esimerkiksi, että... Naikilla se on silleen, että ne tuo inspiraatiota ja innovaatioita urheilijoille, ja jos sulla on ruumis, saa urheilija. Hmm. Tai, tai kotipizza on, että tehdään maailmaa paremmaksi pizza kerrallaan, tai johonkin tuohon suuntaan. Tai, tai koneella on, on tota, mä en ihan tarkkaan muista, miten se on artikuloitu, mutta se on kokonaan tämä niin people flow, yeah. niin joka mun mielestä siinä on, niin kuin, Siinä tarkoituksella on on siinä mielessä, että että nykyään kun puhutaan purposesistä, niin siinä siinä on aina semmoinen maailmaa parantava aspekti, mikä tietyllä tavalla voi hyvin olla, että että esimerkiksi jos miettii Nikea, niin totta kai jos mitä enemmän ihmiset urheilee, liikkuu ja tuolla lailla, niin se on niinku positiivista. Mutta se ei ole niinku välttämättä siinä hyvin vähän ne niinku alleviivaa vaikka niinku urheilun tai liikunnan positiivisia vaikutuksia, vaan enemmän sitä niinku urheiluiloa ja tuolla. Siinä voi olla tämmöinen aspekti. Ä, ja mun mielestä osaltaan se, minkä takia mä tykkään tosi paljon siitä people flowsta, sillä lailla, että kun mietitään konetta, että se on niinku, hissifirmaa pääsääntöisesti, että, että tuodaan niin kuin ihmisiä ylös ja alas, mutta people flowhan voi tarkoittaa sitä, että ihmiset kulkee niin kuin vasemmalta oikealle tai ihan millä tavalla, että se myös antaa sellaisen niin kuin mandaatin ja niin kuin, äh, ponnahduslaudan mielikuvitukselle, että hei, tämä on mitä me tehdään, mutta me, mitä me voitaisiin tehdä myös. Myös äh, tulevaisuudessa. Mut palatakseni tuohon, ja, ja tämä on enemmän niinku, siis, sillä lailla, mitä mä, niinku, filosofisesti yeah. äh, sen näen. Ja, ja totta kai, niinku, jos mietitään, että tämä keskusteluhan, mitä, mitä on ollut hyvin paljon, on, on sille, että mikä on niinku, yrityksen merkitys maailmassa. Ja hyvin semmoinen niinku, äh, niinku, perustaloustieteellinen näkökulma on, on niinku, äh, että tuottaa omistajille voittoa. Hmm. Ja ja tietyllä tavalla me ollaan molemmat kauppiksen käyneitä. Siis me allekirjoitetaan, totta kai se pitää olla. Mm-hmm. Mutta se, missä mun mielestä se keskustelu menee väärin on, että se on niin, jälleen niin mustavalkoista siinä mielessä, että jossain ta, jollain tavalla että tämä olisi niin kuin ensisijaisesti pahasti. Ja sitten toisaalta, että, että se, että sä teet tätä, niin se on niin kuin, ää, väärin. Koska mun mielestä tietyllä tavalla se, että yritykset on maksimoinut voittojaan ja omistajille ja tolla lailla, niin se on tuonut meille paljon taloudellista kasvua, joka on tuonut meille sitä niin kuin hyvinvointia siinä mielessä, että me, osata, me eletään pidempään, me osataan lukea, me ei nähdä nälkää ja tolla lailla, niin se on hyvin pitkälti talouskasvun ansiota. Hmm. Mutta sekin on niin kuin täysin myytti, että esimerkiksi niin yritykset tekisivät tai olisi tehnyt sitä koskaan hinnalla millä hyvänsä. Koska, ää, ää, ja, ja toisaalta se on liian naivi ajatus myöskään, että et, et, niin kuin yrityksiä ei pitäisi säädellä ollenkaan. Ää, mu, mutta, mutta siinä mielessä, että, että esimerkiksi jos mä ajattelen varsinkin mitä enemmän ihmiset tekevät tietotyötä, niin jossa esimerkiksi niin kun, sähän maksimoit ehkä lyhyellä aikavälillä tuottoa sillä, että sä kohtelet sun niin kun, työntekijöitä huonosti tai ne tekee työtä kopissa ja paskoilla työvälineellä ja tolla lailla. Mutta ei se pitkään, ja toisaalta, toisaalta koska siis elämä tai kaikki on jollain tavalla tämmöinen markkinapaikka ideoille ja niin sit jos sulla on huonot työolot, vaikkapa, niin siellä on muita firmoja, joissa ne on mahdollisesti paremmat. Ja tämän takia on sitten taas säätelyt, että ei olisi monopoleja, jotka pystyy polkemaan noita. Et siinä mielessä se, mun mielestä se keskustelu on vaan niin kuin liian yksioikoista sillä lailla, koska sillä on myös, että sä teet voittoa, niin ensinnäkin se on edellytys sillä, että sä teet yritystoimintaa. Hmm. Se, on, se on se hengittäminen, mitä se firma tekee. Ja, ja sillä on myös iso Vaikutus. Et jos mä mietin Suomen hyvinvointivaltiota, niin se on aikaansaatu metsäteollisuudella, koneella ja muulla, jonka jälkeen sit on luotu se struktuuri, kun on ollut jotain rahaa, mitä jakaa, on sitten luotu eri tapoja, joilla pidetään huolta, että ne ketkä on huonommassa asemassa ei päädy pois ja tuolla lailla. Et silloin niin mulle henkilökohtaisesti, koska olen liberaali henkeä ja veren, silloin on suuri merkitys myös sillä. Mutta kysymys on se, että riittääkö vain se motivoimaan sua vaikka työntekijänä. Mm. Ää, ja mä, mä sanoisin, että ei riitä, koska tietyllä tavalla jos mietitään, että mikä meidän niin merkitys ihmisinä on, ja jos kysytään vaikka ihmisiltä, että mikä on tärkeintä elämässä, niin aika monet sanoo aina terveys, perhe. Ja hyvin, niin kuin jos mä miettisin, niin se on ehdottomasti näin. Mutta mut siinä mielessä, että riittääkö vaan se, että sä pysyt terveenä motivoimaan sua heräämään joka päivä, tekemään mitä sä teet ja tuolla lailla. Ei välttämättä. Samalla tavalla, että jos sä vain sitä, että sä pääset sun kvartaalitavoitteeseen tai tuolla lailla, riittääkö se motivoimaan sua pitkän aikaa. Hmm. Ehkä jotain ihmisiä riittää, mutta mun mielestä siinä, siinä tullaan siihen, että sillä firmalla ja yrityksellä ja brändillä on joku, mitä kohtaa, minkä takia ne tekee asioita. Sillä voi olla maailmaa parantava agenda, kuten jollain vaikkapa Patagonialla, tai sitten se voi olla vain sitä, että me tehdään urheilijoille juttuja, tai me halutaan, että ihmisillä on kivaa tai hauskaa tai mutta se on joku, mikä motivoi ihmisiä. Niin su henkilöstö, niitä omistajia myös, ja tietysti asiakkaita ostamaan niitä sun tuotteita, mutta jos mä vielä summaan tätä, niin mun mielestä sillä on merkitystä, että sä teet hyviä tuotteita, sä myyt niitä, ihmiset ostaa niitä, koska se se luo sitä hyvinvointia, mitä meillä nyt on, mutta mun mielestä se pelkästään ei riitä motivoimaan välttämättä ihmisiä, oli ne sitten asiakkaita. Tai, ja tässä tullaan asiakkaita tai, tai työntekijöitä siihen, että ne välttämättä valitsis sun tuotteen tai pysyisivät sun firmassa tai niin
0: edelleen. Mm. Jotenkin nyt tässä sun, sun puheessa niin korostuu kahta, kahta ulottuvuutta ainakin mun kuulostaa että sä puhut tosi paljon just tuommoisesta pitkäjänteisyydestä, eli, eli jotenkin, että palattaisi takaisin täältä kvartaalitaloudesta semmoiseen, pitkäjänteisempää ajattelua, sä puhutaan aikaisemmin siitä, että miten sitä brändin rakentamista tai koska kannattaa investoida ja miten ajatellaan niin kuin pidemmällä, pidemmällä aikaperspektiivillä. Ja sitten tois, toisena just tämä, että et palvellaan jotain niin kuin isompaa ja merkityksellisempää, joka antaa toisaalta myös niin kuin tilaa liikkua ja hengittää, luoda uutta. Ni, niin nämä jotenkin tuntuu, että nämä, nämä tuntuu olevan tällaisia isoja teemoja.
1: Joo, ja siis kyllähän se on niin kuin siinä mielessä, että jos me mietitään nyt niin kuin menestyksekkäitä firmoja vaikka tällä hetkellä, mä just satun lukemaan, että Elon Musk on, on tällä hetkellä nyt maailman niin kuin rikkain äh, mies, meni juuri Jeff Bezosin ohi, niin kyllähän Tesla tekee aika pitkäjänteisesti äh, mm-hmm. töitä, ja, ja siis Elon Musk hyvin... Niin kuin eksentrisen tyyliin, hän on, on kritisoinut kvartaalitaloutta ja ja ja, ja, ja pössytellys suorassa lähetyksessä. Käyttäytyminen on ollut hyvin, hyvin niin kuin mielenkiintoista ja ja tolla lailla, mutta siinä mielessä, että, että kyllähän niin Tesla esimerkiksi mun mielestä ajaa hyvin niin kuin pitkäjänteinen ää, toiminta. Ja, ja siinä mielessä se, se niin kuin mun mielestä siinä on vähän, vähän sillä lailla, että jos mä mietin niin kuin, et mä, mä uskon, että firmat, joissa ihmiset pysyy ja asiakkaat pysyvät, ja ostaa uudelleen sun tuotteita, se on pitkällä aikavälillä kannattavampaa kuin semmoinen, että, että se joka kvartaali vaihat tai, tai tolla lailla, että sä, sä hyppäät ja et elä niiden periaatteiden mukaan. Et, et siinä mielessä, jos mä mietin ylipäätään, niin minkä takia ihmisistä on tullut niin menestyksekkäitä eläimiä, kaikkein menestyksekkäimpiä koko maailmassa, on se, että me pystytään Viivyttämään sitä meidän nautintoa ja hmm. Meidän tarte välttämättä ottaa niitä pikavoittoja, Ää, vaan me ei syödä mammuttia kerralla, kun me, me ä, tota, tapetaan se, vaan me säästetään tulevaisuudelle ja, ja Sama pätee mun mielestä. Y- yrityksiä. Se, se, se tarkoittaa, ja minusta si, si, niin tullaan siihen, mitä mä puhuin aikaisemmin, siihen, että markkinointi on vaikeaa. Niin se, että sä elät oikein ja teet niin kuin oikeita päätöksiä, niin ne on hankalia hmm. siinä mielessä. Et, et, ja, ja aina sä et pysty tekemään sitä. Et, et si, siinä mielessä niin kuin, mä oon, oon tota, pörssilistatussa yrityksessä töissä sillä lailla. Niin kuin, Kyllä, mä teen kompromisseja sen mukaan, mikä on niin kuin oikein ja mikä on lyhyellä aikavälillä. Sitten sinun pitää valita niitä sun taisteluita, mutta, mutta, mutta tietyllä tavalla se, että ei pidä niin kuin käsittää ja aliarvioida sitä, että se, että sä elät oikein, oli se sitten henkilökohtaisessa elämässä tai, tai, tai sitten yrityksenä, niin se on raskasta ja se vaatii ja se on semmoista ja se tuottaa kipua. Mutta se kipu tietyllä tavalla, niin silloin myös palkkio siinä, ei välttämättä heti seuraavassa kvartaalissa, mutta enemmän tulevaisuudessa. Siinä mielessä, että kyllä sä pystyt helpostikin huonoakin firmaa jollain laastarilla sitä vuotavaa laivaa korjaamaan, ehkä muutaman vuoden ja tuolla lailla, mutta jossain vaiheessa se Uppoa. Sinänsä et, et niinku on parempi oikeasti tehdä ne niinku ja tilkitä se jollain, jollain niinku kunnon välineellä e, e, eikä sillä tota, tota laastarilla etukäteen, koska se tulee niinku palvelemaan sinua sitten, sitten tota tulevaisuudessa.
0: Tämä on kiinnostava teema just sen takia, että tämä on niin... Pirun moniulotteinen ja niin kuin, selvästikään ei puhuta tässä kohtaa enää pelkästään markkinoinnista, vaan nimenomaan sen koko firman olemassaolon tarkoituksesta ja mikä siitä tekee työntekijöiden suuntaan houkuttelevan, mikä niitä, mikä niitä ajaa, mikä niitä motivoi, mitkä motivoi sitä asiakasta ja muuta, mutta mit, miten sä palastelisit tätä kokonaisuutta, mitkä tässä on niin merkityksellisiä ulottuvuuksia tai tärkeitä teemoja?
1: Siis jos mä omalla tavallaan sen niin siis totta kai tässä on todella paljon oleellisia ulottuvuuksia ja, ja, ja tuolla lailla, mutta jos mä on siihen merkityksiä, että mikä, jos miettii vaikka sitä henkilöstön tai asiakkaan näkökulmasta, että mikä siitä merkityksestä tekee merkityksen, niin mun mielestä siinä on kolme sanaa. Yksinkertainen käytännöllinen ja ja brutaali rehellinen. Ja se, mitä mä määrittelen, se yksinkertainen tarkoittaa, että jokainen sun henkilöstö tietää, mikä on teidän olemassaolon tarkoitus. Ja voi olla, että että sillä firmalla se voi olla, että tehdään helvetisti rahaa ja meistä tulee miljonääreen. joita ihmisiä se voi ehkä ehkä motivoida. Toisaalta on paljon tutkimuksia, että sen tietyn rajan, Äh, niin kuin jälkeen. Rahamoti voi hyvin vähän. Ja, ja se, sen takia, et, ja, ja sitten niin kuin myös sen voi esimerkiksi omalla kohdalla, niin voin hyvin, niin että jos on saanut palkan korotuksen tai nostanut palkkaa, se on niin kuin, äh, ollut hienoa. Se jonkun aikaa sitten sä unohdat sen ja hmm. siinä mielessä eteenpäin. Et, et, voi olla, että tietyt firmat ja tietyt tyypit ja si, siinä tulee myös se, että et eihän kaikki yritykset ole kaikille. Et, et, niin kun mun mielestä siinä tulee, niin kun, että, et, joka voi olla jopa ehkä niin vähän kontroversaali ajatus, mutta esimerkiksi välttämättä mun mielestä kaikkien yritysten ei pidä olla tasa-arvoisia. Ja, ja tasa-arvoisia mä tarkoitan sillä lailla, että jotkut firmat voi olla hyvin paljon niin kun rakentunut kilpailun ympärille ja, ja periaatteessa hyvin semmoisen niin dog dog. Maailmaan. Ja sitten jos sulla on sellaisia ihmisiä, jotka motivoituu siitä, mä en itse ole semmoinen. Mä, mä en pystyisi olla. Ja, ja se on niin semmoinen, mikä, mikä suomalaiselle ylipäätään on ollut hankala sitten, kun on ollut niin kuin ulkomailla, on se, että Suomessa ei ole politikointia työpaikalla Tai jos me puhutaan, että on politikointia, niin se on hyvin niin vähästä. Ulkomailla sitä on todella paljon, että me hyvin, jos mä yleistän suomalaisen, me ollaan hyvin käytännönläheisiä. Mutta tietyllä tavalla semmoinen voi toimia jollakin, jos mä mietin vaikkapa jotain niin kuin investointipankkia, niin semmoinen ns. toksinen ilmapiiri voi olla hyväkin sille firmalle. Se hmm. ei olisi mun työpaikka, se ei ole monen, <laughs> monen ihmisen työpaikka, mutta mut ei mun tarvitse olla siellä töissä, hmm. <laughs> enkä mä muutenkaan. Et, 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 sillä lailla, et, et siinä on myös... Myös, että siinä on, koska myös ihmiset motivoituu hyvin eri asioista. Jotkut motivoituu voittamisesta, jotkut motivoituu yhteistyöstä, jotkut motivoituu siitä, että ne rakentaa jotain isompaa. Ja siinä mielessään se, että mä uskon, että sulla pitää olla hyvin erilaisia ihmisiä töissä sun, sun, sun firmassa, mutta mut niiden tulisi jollain tavalla motivoitua samasta asiasta koska on hankala rakentaa esimerkiksi hyvin kilpailuhenkeistä organisaatiota, jos kaikki henkilöt äh, sinun organisaatiossa eivät ole kilpailullisia. Äh, mun ihan ensimmäisessä työpaikassa, muistaa, mua motivoi äh, niin kuin kilpailu, ei, ei siinä mielessä, että hinnalla millään hyvänsä, mutta muistan, että meillä oli Ja Koska mä olen vanha urheilija, niin olin tietysti, että totta kai mä haluan voittaa sen. koen koe hirveästi, että mä olen niin kuin, erittäin mitenkään hyvä myyjä, tai ainakaan mikään semmoinen niin OSB-closing-luukuttaja tai tollainen, mutta mä muistan, että mä voitin sen myyntikilpailun, koska se oli motivoivaa, siitä mä, mä periaatteessa aktivoin sen niin urheilumoodin, mutta sitten oli paljon ihmisiä, joita se ei motivoinut ollenkaan, siinä mielessä se oli täysin epäonnistunut kokeilu koko myyntikilpailu, hmm. siinä mielessä sille organisaatiolle, että mutta uh, mä menin nyt ihan täysin tangentille, eli mä palaan takaisin siihen, uh, eli, eli täysin vastaan, kun mä sanoin, että se pitää olla yksinkertainen, eli siinä mielessä, että se, mihin te uskottu, mitä te teette, niin se on semmoinen, että jokainen siinä organisaatiossa ymmärtää sen, että ne voi puhua siitä asiakkaalla, ja jos se on niin yksinkertainen, että se, sun uh, henkilöstö pystyy kertoa siitä, tai kuka tahansa, tai sä pystyt kommunikoimaan sen yksinkertaisesti, silloin sun asiakas myös ymmärtää, tästä, tässä firmassa, tässä, näissä tuotteissa on kysymys. Mm. Uh, Sitten sen pitää olla käytännönlähenne, se pitää jollain tavalla ohjata toimintaa uh, siinä mielessä, tässä tullaan mun mielestä siihen, että niin jälleen strategiaan mun mielestä ja, ja strategiassa mun mielestä olennaista, että aika paljon me keskitytään siihen, mitä me tehdään, Nyt strategian pääjuttuhan on se, että mitä me ei tehdä ja, ja jälleen ne on hankalia päätöksiä, kun joskus sinun pitää päättää, että me ei tehdä tätä.
0: Jotenkin tuntuu, että toi, toi on niin iso teema muutenkin, toi valinnan tekeminen ja sen vaikeus sen suhteen, että tehdä niitä oikeasti niitä valintoja, niinku kaiken kaikkiaan tässä, on, tässä ja monessa muustakin markkinointiin liittyen.
1: No on, on koska siis siinä mielessä, että, että se, se valintojen tekeminen on siinä mielessä, että kun sä teet valinnan, niin se myös hylkää, niin kuin, että sulla on, jos sulla on vaikka, niin kuin, aika usein voi olla, että sulla on vaikka viisi eri vaihtoehtoa tai tuolla lailla, niin kun sä valitset yhden, niin sä suljet neljä muuta ovea, ja nehän neljä muuta ovea voisi johtaa ihan mihin tahansa, mutta sun pitää tehdä se, että sä voisit enää niin palata ää, siihen jälkikäteen, ja sun pitää pysyä siinä, mutta se valintojen tekeminen on hankalaa. Äh, jonka takia siis palataan siihen niin kuin ylipäätään teemaan, että se, että sä teet niin kuin oikein tai semmoisia valintoja, jotka on niin kuin firmalle oikein, sulle henkilökohtaisesti oikein, sille brändille oikein niin se on hankalaa, koska sun samalla pitää uhrata jotain ja, tollaan, ja sen takia, jos mä katson mainontaa tällä hetkellä, sen takia suuri osa on siitä sellä, niin kuin ihan täyttä paskaa koska mm. se on sellaista niin kuin, että keskitien juttuja, siinä ei ole tehty niitä valintoja mm. ja sit kun on tehty niitä valintoja, niin se toimii, ja ihmiset muistaa sen, ja ihmiset menee ja ostaa sitä, koska se on selvää, ja ne ymmärtää ää, sen asian. Ää, et, et siinä mielessä, että et, et, jos mä mietin mainontaa, niin se on hyvin paljon se on niin kuin sitä asian kiteyttämistä ja se sehän on valintojen tekemistä. Ää, ihmiset on hyvin monimutkaisia, ää, Olentoja. Ja me ollaan moni, hyvin monisyösiä ja meillä ei olla ollenkaan mustavalkoisia. Ei, ei voi määritellä, että jotkut niin persoonallisuustestitkin, niin nehän on yksinkertaistuksia todellisuudesta. Mutta jos sulla on vaikka aikaa, kuusi sekuntia, vakuuttaa joku ihminen, mikä on YouTubein lyhyimmän niin tota formaatin pituus, hmm. niin et, et voi tarttua kaikkeen siihen moniulotteiseen. pitää löytää se yksi tunne tai yksi asia tai mikä siitä tulee. Eli, eli siinä mielessä sen tulee niinku ohjata toimintaa. Ja toisaalta, jos sulla on niinku vahvat, ja mä puhuin aikaisemmin, että, on, että merkitys on, on se ohjaava periaate, että jos sulla on niinku vahva ohjaava periaate, niin se valintojen tekeminen on helpompaa, koska sä voit aina pureutua näin meidän firmamme toimii. Tämä on, mihin me uskomme. Sen takia mä teen tämän hankalan valinnan. Ja tässähän sitten, jos mietitään isolla kuvassa, tässä on, on siinä mielessä, mihin niin kun, esimerkiksi työntekijöiden luottamus helposti sit firmoissa häviää siihen, että jos sä puhut jostain, että tähän me uskomme, ja sitten se firma tekee jotain täysin päinvastasta. Tai ihan, ihan sama, sama siinä mielessä, että että, että tota, jos sä oot vanhempi vaikka itse, ja sä sanot lapselle, että älä syö karkkia, on, se on epäterveellistä, ja sitten sä mussutat itse karkkia jossain niin kuin komerossa piilossa, ja se lapsi huomaa sen, ää, niin Sehän tuottaa semmoisen, niin kuin, että sä et konsistenssi, että, ja se, se tuottaa semmoisen niin kuin, ison ristiriidan niille mm-hmm. ihmisille, että mi, mitä me ollaan, että uskotaanko me, ja se periaatteessa sun usko häviää ää, toi, siinä.
0: Onko toi sitä, kun sä puhuit, että on niin semmoinen aitous ja brutaali rehellisyys, niin onko se just tätä? Niin,
1: siis se on oikeastaan, ja tää on niin kuin, se on sitten se kolmas pointti, että, että se sun merkitys, että jos sä oikeasti sanot esimerkiksi, että, niin kun, että, että sanotaan näin, niin kun, että ää, sun firma kannattaa Black Lives Matter liikettä, niin sit se myös tarkoittaa sitä, että sun kaikki toiminta pitää kestää semmoisen brutaalin, rehellisen tarkastuksen. Onko sun hallituksen jäsenissä yhtään mustaa henkilöä? Myytsä Ää, tota, ää, mustien omistamia yritysten tuotteita vaikka, jos on. Ja, ja, ja tällä lailla, että se, se menee sitten, että, että siinä tulee niin kuin, että jos miettii sitä merkitystä, sen pitää olla yksinkertainen, että se ymmärtää. Käytännön lähene, että se ohjaa sitä sun toimintaa. Ja kolmas on se, että se ei ole vaan sitä, että sulla on niin kuin joku hieno ää, ää, kyynelkanavat, kanavat avaava ää, joku brändifilmi, vaan sit se käydään läpi sun koko toiminta, ja, ja tällä hetkellä, jos katso, katsotaan esimerkiksi sitä, että kuinka paljon ää, tota, mustia ää, afroamerikkalaisia ihmisiä on vaikka yhdysvaltalaisten niin kuin pörssiyhtiöiden hallituksessa, niin aika synkkää katsottavaa se on, ää, ja, ja siinä mielessä se, se tietyllä tavalla, että, että niin kuin, jonka takia mä monesti on sitä mieltä, että, että firman pitää löytää merkitys, jonka ne pystyy, niin kuin, joka on haastava, mutta johon, jonka ne pystyy oikeasti niin kuin toteuttamaan, ja se, se mua niin kuin, mua, ja se ei ole enää edes niin markkinoiva, mua niin kuin ihmisenä kuvottaa semmoinen, että sä teet niin kuin jotain ja, ja niin kuin, äh, sanot, että sä jonkun asian puolesta ja sitten sit niin Äh, äh, m- miten sä oikeasti toimit on väärin, koska se on sitä niinku, epärehellisyyttä ja tollasta, mitä mä en pysty kestämään. Et mun mielestä hyvä esimerkki, ja niinku, Procter Campbell tekee paljon asioita oikein, mutta siis silleen, niinku, että onhan siinä niinku, mun mielestä paljon isompi ristiriita, että hän teki äh, olisiko ollut ehkä muutama vuosi sitten tämmöisen niinku, toksista maskuliinisuutta vastustavan filmin, ja siitä voi olla montaa mieltä. Mutta mitä ne samaan aikaan tekee, ne myy niitä samoja partateriä 25 prosenttia kalliimmalla naisille. Hmm. Niin, et, 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 tietyllä tavalla se, että et kumpi on pahempaa, se, että sä näyttäisit jopa vaikka niin kuin hyvin, hyvin niin kuin, niin kuin maskuliinisia niin kuin miehiä, ja vaikka ta, miehiä tappelemassa, ja sitten sen jälkeen ne leikkaa ajaisi partaansa yhdessä ja nauraisi, niin onko se pahempaa kuin se että sä oikeasti systemaattisesti hyödyt naisista siis siinä mielessä. Et, et, mielestä siinä mun mielestä siinä on myös se että että niin teot ja tommoset, niin kun, et, et aika se mua, niin kun, ottaa päähän hyvin paljon, että tosi paljon tästä niinku purposesista on vain semmoisia seremoniallisia tekoja, että joku tekee, joku on viitannut jotain tai ollut joskus nuoruudessaan sanonut jotain typerää, annetaan sille potkut, mutta mm-hmm. mut sitten sä et muuta niitä oikeita rakenteita siitä, niin mun mielestä se on niin kuin se on vain sinänsä, ja mitä mä oon aina sanonut, että mainonnalla sä et pysty pelastamaan epäonnistunutta tuotetta, niin et sä pysty niin kiillottamaan jollain woke washingilla tai purpose washingilla niin tota,
0: tota, mätää organisaatiota. Mm. Jotenkin tohon koko teemaan on Musta linkittyy, se on ollut mielenkiintoista seurata kaiken kaikkiaan niin monelta muultakin osa-alueelta, vaikka sitä, että miten... Mikä nähdään yrityksen keskeisenä funktiona mitkä on tämmöisiä tukifunktioita? Usein just vaikka tietohallinto, IT tai viestintä tai henkilöstö, HR, HR-funktio tai markkinointi, niin ne on ikään kuin ollut jotain sivussa olevia tämmöisiä tukifunktioita, mutta se, se tapa, miten se kuvaat tätä kokonaisuutta, on just se, että sen täytyy olla tosi keskeinen osa sitä koko, koko niin kuin strategista olemassaolon tarkoitusta johtamista, kaikkea mahdollista siellä niin hyvin nivoutuneena sinne yrityksen ytimeen. Niin, no,
1: esimerkiksi silleen, niin kuin, että jos mietitään vaikka, että et oliko va- vaikka vastaamolle IT-tukifunktio mm, vai <laughs> olisiko se pitänyt olla ihan ytimessä äh, si- siinä toiminnassa. Tai mun mielestä äh, siinä mielessä, mun, jos mä niin kuin, mietin, ja tämä on niin sellainen kysymys, että mikä on kaikkein tärkeintä yritykselle. Onko se omistajat, henkilöstö vai asiakkaat? Niin mä oon sitä koulukuntaa, että se on kyllä henkilöstö hmm. ja sen jälkeen asiakkaat. Ja se, koska sitä kautta sitten niin myös omistajat tulee hyötymään, koska se, si, sillä lailla niin kuin myös se, tämä se, se, on myös niin kuin hankalaa ää, siinä mielessä, että hyväksyt sä vaikka asiakasta, joka kohtelee sun henkilöstöä kaltoin. Se saattaa olla sun tärkeä asiakas tai mutta se on täysin niin kusipää, ää, niin hyväksyt sen ja, ja silleen niin kun jälleen lyhytjänteisesti otat ne rahat, mitä sieltä tulee, mutta se voi samalla niin huono asiakas voi pilata hyvänkin yrityksen. Mm-hmm. Ää, niin, niin tota, ja jälleen tullaan siihen, että nämä on hankalia päätöksiä. Ja jos mä mietin niin uraani johtajalla, niin en, johtajana, niin en mä aina ole tehnyt oikeaa päätöstä ää, tässä tilanteessa, mutta Yritän ja siinä mielessä se, mitä ja, ja mun mielestä silleen, niin kuin mä hyvin vahvasti sitä mieltä, että, että niin kuin ja mitä pienempi firma on, niin, niin sitä tärkeämpi se henkilöstö on sitten asiakkaat ja sitä kautta se tuottaa sitä voittoa, jota sitten voi jakaa eteenpäin.
0: Ja näin, nämä teemat on silleen mielenkiintoisia, että nämäkin voi viedä hyvin tämmöiselle niin kuin henkilökohtaisellekin tasolle just nämä purpose ja muut. se on ollut tunnettu siitä, ollut ensimmäisiä semmosia, äh, niinku, jotka, jotka on paljon miettinyt sitä omaa brändiä ja la- lähtenyt rakentaa sitä silloin ja puhunut paljon siitä. O- Ootko löytänyt, mikä se sun purpose, niinku, tai brändi, tai kuka, kuka on rikuvassinen
1: mm, Niin, no en mä tiedä siis... Mä voisin sille sanoa, että se on ollut jollain tavalla tietoista ja jollain tavalla tiedostamatonta. Mm. tiedostamatonta. Sinänsä mä tiedän, että mä pystysin tehdä sitä paljon menestyksekkäämmin, mutta se ei toisaalta... Esimerkiksi mä olen aika aktiivinen LinkedInissä, että mä postaan asioita, mutta mitä mä en esimerkiksi halua mennä siihen, että mä Mä en postaa siellä jotain niin kuin täysin yhdentekeviä anekdootteja siitä, että kuinka mä sain hyvää palvelua jossain tai niin kuin että, että mikä on semmoinen, jolla sais ehkä enemmän likea tai tollasia Mä enemmän kirjoitan mun näkemyksiä, jotka ehkä polveilee ja ei ole niin, koska se on niin kuin millä tavalla mäkin niin kuin, että haluan tuoda sitä omaa ajatteluani esille ja omalla tavalla, että siinä on aina niin kuin jollain tavalla huumori, joka, joka ei ehkä sitten aina kaikille edes välity äh, tulee, tulee siinä ja, ja omalla tavallaan, että mä yritän, että, että se mun niin kuin brändi olisi verrattain niin kuin totuudenmukainen siitä, mikä ja rehellinen, mitä se on, mutta totta kai sä aina kiillottelet sitä äh, LinkedInissä ja monessa muussa, enemmän mulla oli se, että, 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 että minkä takia se brändi ehkä rakentukin. Omalla tavalla eihän kukaan mua enää Suomessa muista. Ja, ää, tolla tavalla, koska mä ollut niin pitkään poissa. Mutta mut, mut se myös oli omalta tavallaan, että silloin tuli näitä kanavia, blokkaaminen, sosiaalinen media ja tollainen. Ja sitten siinä vaan sattui olemaan tavalla, että sit niitä rupesi käyttämään. Ja tuolla lailla, mä voisin käyttää niitä paljon systemaattisemmin. Ja tuolla lailla omaa uraanikin, olisin voinut rakentaa paljon systemaattisemmin, mutta mulla on niin kuin ollut aina, että siis se olisi ollut kannattanut mulle esimerkiksi jossain vaiheessa niin kuin vielä enemmän vaan keskittyä, että tota että digi, 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 koska se on semmoinen, mitä ihmiset haluaa. Mutta mut ei se ole mun niinku kiinnostuksen kohde ainoastaan. Ja esimerkiksi tänäänkin, mistä me puhuttiin, niin me puhuttiin jonkun verran mark- merkityksestä markkinoinnista, ja markkinoinnista, että me puhuttiin paljon monesta muusta. Hmm. Ja, ja siinä mielessä se, että et mä niinku koen, että siinä on niinku siinä mielessä, että et, et niinku, jos mä palaan niihin, niin kun, että, että hyvä merkitys tai on, on sitä, niin kun, että se on yksinkertainen ja käytännönläheinen, niin ehkä mä, mä en ole aina tehnyt sitä niin yksinkertaisesti omalla tavallaan, mutta mä pyrin, että siinä on ainakin jonkinlainen rehellisyys ja sellainen, että ne on esimerkiksi asiat, mitä mä kirjoitan, ja tolla lailla, niin ne on semmoisia, mitä mä itse haluaisin myös lukea. Ja mm. että niissä on joku pointti, eikä vain semmoinen, että niin ei katsokaa, olen tehnyt jotain, Hienoa. Mitä tietysti tekee välillä, koska meillä on, kaikilla on ego, ja itsellä on, on ollut varmaan jossain vaiheessa liian suurenkin ego, että totta kai sitä välillä tekee sellaista, mutta, mutta silleen, niin pyrkii sillä lailla, että jotain substanssia niin jakaa niin mielipiteitä, jotka herättää tunteita ja ehkä auttaa ihmisiä ja jollain tavalla saa niitä niin ajattelemaan. Ja, ja, siinä mielessä, tota, ja se on sitten niin se pa- paras niin palaute, mitä saa esimerkiksi, jos jakaa Presentaatioita tai tuollaisia, mitä mä olen nyt vähemmän tehnyt. Ja nyt tietysti COVID-aikaan ei ole ollut mitään konferensseja juurikaan. Hmm. mikä on ollut niin kuin ikävää, koska mä, se on niin kuin semmoinen, mistä mä itse saan paljon nautintoa, että puhuu yleisöllä ja näkee ne yleisön reaktiot. Että tässäkin me, me nyt puhutaan, meillä on videot pois päältä, en mä tiedä tarkalleen sun reaktioita, että sä voit siinä näpytellä kännykkää vasemmalla kädellä ja tehdä jotain ihan, ihan muuta. Että, et, et, niin kuin, et, et sellainen, että se herättää jotain ajatuksia ja jätä kylmäksi on, on ollut aina... Se mun, mun, mutta, mutta siinä mielessä, että, että mä, mä niin kadehdin ihmisiä, jotka niin voi kertoa, että ne on niin rakentanut uraansa hyvin niin täsmällisesti ja pitkäjänteisesti. Mm. Että mulla on ollut enemmän semmoinen, että mä oon aina niin tarttunut mahdollisuuksiin, kun niitä on tullut ja periaatteessa, niin kuin, että mulla on niin tietyt periaatteet, mi- mihin mä uskon. Tietyllä tavalla, mutta sitten semmoinen, että ei mulla ole semmoista selkeää visiota, missä mä vaikka viiden vuoden päästä, tai about kaksi vuotta sitten, jos sä olisit sanonut mulle, että mä olen Afrikassa, niin se oli semmoinen tilaisuus, joka tuli, johon mä silloin tartuin, ja mä analysoin sen tilanteen ja lähin siitä eteenpäin, ainoa mikä mulla oli, että mä selkeästi halusin ulkomaille jossain vaiheessa, koska mä koin, että, että se on niin kuin arvokasta oppia ja, ja tolla lailla. Alun perin mä kelaisin että mä olisin lähtenyt äm, pariksi vuodeksi ottamaan vähän oppia tullut takaisin Suomeen, mutta nyt mä en tiedä. Ää, voi olla, että palaan joskus Suomeen, voi olla, että en palaa. Et mä mä en myöskään niin kuin, ää, vaikea sanoa, mitä, mitä tulevaisuus
0: tuo tullessa. Niin, ja on sitä aina helppo Helpompi ehkä palastella, että no miten tämä menikään tai ainakin tarinaksi laittaa sitten. Että niin oli ja sille,
1: sillä lailla, että et kyllä mä uskon siihen, että et, et niin kuin onnella on aika paljon tekemistä niin elämässä, mutta se, se on enemmän sitä, että kun sä teet paljon juttuja, niin silloin se, se onnikin tulee kohdalle. Et mä oon huomannut, että, että, että sen takia se on niin aina, mä pyrin siihen, että jos joku pyytää vaikka, että hei, voisinko tulla lounaalle tai kuunnella tai tuolla, niin mä yritän aina mennä, koska sä et tiedä, mitä siitä voi seurata, eikä siitä välttämättä seuraa et, et muuta kuin hyvä lounasta, tai joskus se voi olla ihan huono lounas ja tylsä lounas, mutta mut, mut silleen, niin kuin, että sitä, sen on niin kuin huomannut elämässä, että, että kun on tämmöisiä hyvinkin triviaaleilta silloin tuntuneita kohtaamisia, niin niillä on saattanut olla hyvinkin suuri merkitys myöhemmin elämässä. Ett, että, Uh, että et siihen mä uskon, että et sinänsä ehkä, ehkä jos palataan siihen, että mikä se johtava periaate on se, että pyrkii pitämään, että et on silmät auki ja reaktionopeutta sit, sit tehdä, tehdä päätöksiä, kun, kun ne tilaisuudet tulee eteen.
0: No miten, heitä vielä tähän loppuun semmoinen lyhyt, lyhyt oma summaus siitä, että markkinoinnin ammattilaisen näkökulmasta, niin miltä tämä tuleva vuosi ja tulevat muutamat vuodet näyttää?
1: Mm, mun mielestä ne näyttää hyvin mielenkiintoisilta, mutta raskailta. Ähm, äh, mehän puhuttiin tästä jo ennen kuin me aloitettiin nauhoittamaan. Mä sanoin, että mä, mä uskon, että COVID me tullaan kyllä päihittämään äh, toivottavasti jo tämän vuoden puolella suurimmaksi osaksi. Mutta mä uskon, että seuraava mitä tapahtuu on, että, että tulee... Tota, ähm, äh, Lama, joka sitten taas vaikuttaa ja jälleen niin kuin kaikessa. Että ei ole sellaista tilannetta maailmassa, että olisi vaan häviäjiä. Että aina kun on kriisi, niin siinä on aina myös, myös voittajia. Ja, ja iso kysymys minun mielestäni nyt on, että nyt meidän elämä on muuttunut tietyllä tavalla. Ää Kysymys on se, että mitkä näistä muutoksista pysyy ja missä me palataan takaisin entiseen. Sitä on vaikea sanoa, mutta siitähän voi tehdä erinäisiä skenaarioita, että onko etätyö semmoinen, joka tulee jatkumaan pitkään. Ehkä jollain aloilla on. Toisaalta siinä voi tulla backlashia, että ihmiset ei välttämättä, että me halutaan erityiset toimistukset. Palataanko me enää semmoiseen matkustukseen, mikä oli, joka tietyllä tavalla siinä on kaksi puolta. Se on luonnolla ehkä parempi, että ei lennetä niin paljon, mutta toisaalta se, mitä tapa voi siinä samalla tapahtua, mikä on huolestuttavaa, että ehkä meistä tulee sisäänpäin kääntyneempiä ja me tutustuta niin paljon moniin kulttuureihin ja, ja tuolla lailla, että ähm, et, et siinä mielessä se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista arvioida, että mitkä nämä muutokset, jotka on nyt tapahtunut, mitkä on pysyviä, mitkä tulee muuttumaan ja mihin se siitä tulee niin kuin et, etenemään, että et tulevaisuuden äh, tota, ennustaminen on aina hankalaa ja tulevaisuuden ennustaminen varsinkin, että ei, en mä Esi viitti siinä mielessä arvioida, että mä uskon, että sinänsä jotkut muutokset, että esimerkiksi jos mä mietin, että mä tilaan kaiken, niin on jo hyvin pitkään tilannut, niin lähes tulkoon kaikki ruoat nettikaupasta, niin mun on hyvin ja välillä, saatan käydä kaupassa, niin mun on hyvin vaikea nähdä, että mä esimerkiksi palaisin siihen, että mä viettäisi, varsinkin esim. täällä Nairobissa, jossa on niinku ruuhkaan niin paljon ja se on niinku ihan tuskasta Muutenkin käydä siellä kaupassa. Et mä luulen, että osa tuommoisista niinku muutoksista varmasti jää, mutta sitten sit toisaalta, niinku, että siinähän voi olla, että koska nyt me ollaan niinku kaikki eletty jollain tavalla puoliteholla ja oltu lukittautuneena, niin siinähän voi tulla iso semmoinen niinku, Vastine, että, että kun se rokote tulee, että okei, nyt palataan ennalleen ja sitten sit kääntyykin ihan uusi, uusi vaihe. No, noita mä seurailen. Ei mulla ole mitään sen valitettavasti mitään tarkempaa, että mihin, mihin, mihin se tulee. Mutta mut mun mielestä se luultavasti, ja luultavasti me, me niin kuin arvioidaan se tulevaisuus jollain tavalla väärin. Et me yliarvioidaan jotain muutoksia, aliarvioidaan muita muutoksia, se kuuluu siihen siihen asiaan, Ää, ja, ja, mutta mä, mä näen siinä mielessä, että, se, mikä, että mä en usko, että 2021 on yhtään helpompi vuosi kuin 2020. Haasteet voi olla erilaisia, mutta, mutta samalla tavalla, niin kuin tietyllä tavalla tota, mun vaimo Riikka kysy multa, että minkä kouluarvosana mä antasin vuodelle 2020. Niin mä sanoin, että puol, joka on niin kuin aika linjassa, mitä mä olisin antanut usealle monelle vuodelle. Että se ei yhtään niin vähennä sitä, että on ollut niin kuin todella raskas vuosi ja stressaava vuosi. Et sen lisäksi tietysti, että on ollut tämä koko COVID-homma, niin on yrittänyt opetella sitä, että mitä, mitä on olla isä ja, ja tasapainottelua sillä, että saat oot, oot huono pomo ja huono isä ja huono puoliso samaan aikaan. Mutta mut sinänsä niinku kaikki ne haasteet, niin siitä taas se oppimiskäyrä on ollut tosi, tosi iso. Ja sen takia musta 8,5 on hyvä. En varmaan koskaan millekään vuodelle olisi ysiä antanut, koska aina voi parantaa jollain tavalla ja aina jää jotain hampaan kolo.
0: Mm. Kyllä, jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miltä tulevat vuodet näistä näkökulmista näyttää. Hei, iso kiitos Riku, mahtavaa, inspiroivaa, hyvää pohdiskelua. Oli Nasta, että olit tänään vieraana. Joo, ei. Hyvää vuotta kaikille 2021.